0: mañana con una nueva cita médica, el programa de salud de su radio Conexión Vital, la radio del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. Siempre es un gusto poder llegar a ustedes con temas de salud para la educación de la comunidad. El día de hoy, 10 de marzo, se celebra o se conmemora el Día del Riñón, y precisamente este año estamos hablando de este lema, Salud Renal para Todos. La campaña fomenta la investigación sobre la enfermedad renal crónica, ya que el continuo y persistente desconocimiento sobre esta enfermedad es demostrable en todos los niveles asistenciales. Según datos importantes, el 10% de la población mundial padece esta enfermedad, que si no se trata, podría llegar a ser mortal. Precisamente por la relevancia del tema, hoy contamos con la participación del doctor Jorge Chonata. Él es especialista del área de nefrología de nuestra casa de salud, quien nos hablará un poco sobre esto, la enfermedad renal crónica. Doctor, bienvenido a este espacio en Cita Médica.
1: Hola, buenos días. Gracias por la invitación y pues estamos listos para hablar un poquito de lo que es el, el, el tema de este año, del Día Mundial del Riñón. Estamos celebrando este día en todo el, todo el mundo. Entonces, y justo el tema es salud renal para todos. Cerremos la brecha del conocimiento para una mejor atención de la enfermedad renal. Este es el tema que ha dado la Sociedad Internacional de Nefrología. Y que con ese tema pues estamos a nivel país y en todos los hospitales ahora, pues, dando a conocer un poquito de lo que es la prevención o qué podemos hacer para evitar llegar a una enfermedad renal crónica terminal. Y Ahora estamos dispuestos pues, a las inquietudes que ustedes tengan.
0: Muchas gracias, doctor, por esta introducción y ya como les habíamos comentado, la tasa de mortalidad por la enfermedad renal crónica aumenta cada año. El vacío del conocimiento sobre la enfermedad limita su lucha y aumenta la mortalidad asociada a ella. Por eso la relevancia de este tema. Y doctor, ya para iniciar con este diálogo importante, coméntenos de qué se trata la enfermedad renal crónica.
1: Bueno, habla, la enfermedad renal crónica no solo hablamos cuando el paciente está en diálisis, sino todo su, su, su camino que lleva a tener a un paciente en diálisis. Y entonces ahí es cuando hacemos énfasis en encontrar a un paciente en, en estadios tempranos con exámenes que nos ayuden a detectar qué disfunción está teniendo ese riñón para tratar de disminuir la, la mortalidad final. Y justo como usted decía, el, eh, uno de cada diez habitantes de este mundo tiene, tiene un grado de enfermedad renal. Porque la enfermedad renal está asociada a otras enfermedades que son de mayor prevalencia... ...como la diabetes, la hipertensión, otras enfermedades propias del niño. Y entonces si haríamos un screening, buscaríamos a toda la población... ...encontraríamos estas fallas que tienen y que muchas de ellas pueden ser tratadas, prevenidas... ...evitar la progresión... Y eso es lo que hacemos los, los nefrólogos. Por eso es, es importante estas campañas de, de tratar de encontrar esta población que está ahí en el, que sabemos que está ahí en el claustrada, pero que tenemos que encontrarla para poder dar una solución o prevenir o por lo menos orientarles cómo tienen que ir en los tratamientos. Además, este año también, pues, además de, de que el trabajo que hacen los nefrólogos, eh, nos, nos enfocamos al. a los médicos generales. A los compañeros especialistas, cuando encuentren una de estas fallas, pues referir a un paciente al nefrólogo, tratar de dar nuestros conocimientos a toda esta población, a toda la, a toda la, la comunidad médica, para que este paciente sea referido a tiempo y nosotros poder abordarle de una mejor manera en estadios tempranos y no en estadios tardíos.
0: Ahora doctor, precisamente por todo este índice de mortalidad que puede presentar la enfermedad, ¿cuáles son las principales implicaciones que tiene la enfermedad renal crónica?
1: Bueno, además de, además de lo que nosotros buscamos, que es disminuir la mortalidad y la, morbi, la morbilidad en, las, en el paciente renal, las implicaciones, los costos que tiene la, la enfermedad renal crónica para un sistema de salud es altísimo. Entonces, también tratamos de que estos conocimientos lleguen a las autoridades y se interesen realmente en, en prevenir, que eso va a ser eh, un menor costo que tratar a los pacientes que están en diálisis. Los costos para todos los, todos los sistemas de salud a nivel mundial son altos. El costo de, de, las, de los tratamientos, sea trasplante renal, sea diálisis, hemodiálisis o diálisis peritoneal, son altos para los gobiernos. Entonces, eso también queremos que, la, que las autoridades ¿eh? a, a nivel jerárquico superior, las autoridades de un gobierno, pues se interesen en lo que es prevención, programas de prevención, porque estas implicaciones que usted me está preguntando son también, además de carácter de que afecta a la salud, pues son de carácter económico y eso es lo que tratamos de que esta brecha de conocimiento ahora llegue a las autoridades jerárquicas y que es, den alguna solución o nos apoyen con, las, con los diferentes programas que han sido planteados por las sociedades, por los servicios, para disminuir esta, estos costos a nivel, a nivel país. Esas son las implicaciones que tiene a nivel económico. Y a nivel eh, de salud, pues, evidentemente es, en algún momento va a llegar a ser muy importante. En el, pues, pensamos que en el 2000 en el 2040, la mortalidad va a ser la quinta causa de muerte a nivel mundial. Entonces, cada, cada vez son más pacientes que tienen enfermedad renal y esto pues va a producir una tasa de mayor mortalidad en el futuro. Entonces, tenemos que tratar de disminuir eh, esta, esta brecha que tenemos ahora.
0: Ahora, doctor, precisamente cuando se trata de convocar a la gente para la reflexión adecuada sobre esta enfermedad, todas las implicaciones que puede tener, tanto como pacientes como para autoridades, eh, toma de decisiones, entre otros aspectos, ¿cómo podemos hacer nosotros para tener cuidado, prevenir el desarrollo de esta enfermedad renal crónica? Me imagino que, ¿Afecta quizá con más frecuencia a un grupo que a otro? ¿Cuáles, ¿Cuáles serían estos grupos? Está
1: identificado que el grupo de mayor de mayor impacto es el grupo de los pacientes diabéticos. Ese, el, Diferentes estadísticas a nivel mundial, pues, hablan de, del 40%, 35% de los diabéticos que están en diálisis. Es decir, el, el principal grupo de observación es el paciente diabético. Y el paciente diabético está abordado tanto por el especialista, el médico internista, el endocrinólogo, pero muchos de nuestros pacientes a nivel del ministerio están abordados por el médico general. Entonces, hemos hecho campañas, hay la guía de enfermedad renal crónica, que fue dada hace unos dos años o, o tres años por el ministerio, en donde está claramente indicado lo que debe hacer el médico general, detectar las, los primeros eh, signos en los exámenes que, que realizamos a la población, y tratarlos cuando son estadios tempranos, dar, tienen ahí en la guía, pues los, la, los conocimientos necesarios para poder seguir, pero cuando avanzado a la enfermedad, pues es necesario referir a un, a un nivel superior, sea segundo nivel, tercer nivel, para que sea abordado por el nefrólogo y de una, de una mejor manera. Claro, el nefrólogo abordar a toda, a toda la población es difícil, porque primero existe un, un, un déficit de nefrólogos. Y el nefrólogo está siempre orientado a, al tercer nivel. El nefrólogo es muy raro que se encuentre en un segundo nivel, peor en un, en un nivel básico como es un centro de salud. Pero para eso hemos hecho estos conocimientos, darles, brindarles a nuestros, a, nos, a nuestros estudiantes de, desde el pregrado a los de posgrado que tengan estos, estas, estas guías para poderse eh, enviar o ser tratado el paciente de una mejor manera. Eso en cuanto al abordaje a los pacientes diabéticos. El segundo grupo de, de población a identificar son los pacientes hipertensos y los pacientes hipertensos también la población es muy amplia y no solamente está visto por el médico cardiólogo, sino también tiene mucho que ver la atención primaria. Por lo tanto, Creemos que la atención primaria para detectar las enfermedades renales es clave en, la, en, el, en el tratamiento de todo lo que queremos realizar como nefrología. Entonces, esa es la segunda población. Y, y una tercera población ya dividida, del, el restante de porcentaje, pues ya son específicamente pacientes con enfermedades renales, enfermedades propias del riñón o enfermedades autoinmunes que afectan al riñón y que esas sí ya son, a pesar de que son un, un tamaño menor, ya en lo que es la enfermedad renal, en el tamaño, me hablo de la población, es menor, pero ya en el tamaño de la, de la muestra del enfermo renal crónico es muy importante. Esas ya son vistas por el nefrólogo cuando nos refieren ya nuestros compañeros, especialistas del médico internista, el médico reumatólogo lo detecta, estas patologías y nosotros los tratamos de, de abordar de la mejor manera. Entonces, en, en resumen, ¿Cuál es el mejor, el mejor, el, el médico que más lo va a abordar? El médico general, el médico que está en las, en, en el centro de salud, el médico, el médico que puede orientar a los pacientes de estos grupos vulnerables que les, que les de los principales, que son los diabéticos y los hipertensos, y ellos pueden pues acudir a las, a las diferentes referencias a los de hospitales de segundo o tercer nivel. Ahí es lo que enfocamos a esta población que usted me refería, que era la más, que son los que más, la mayoría de pacientes tenemos.
0: En este momento ya tenemos algunas consultas a través de nuestros canales de información y nos están preguntando precisamente haciendo relación a estos grupos poblacionales que los habíamos dicho que son más vulnerables a esta enfermedad. ¿Es posible que la medicación que reciben estos grupos también incide en el desarrollo de una enfermedad renal crónica? Sí,
1: hay, hay, hay ciertas patologías que están relacionadas con el, con, el, con el medicamento y sobre todo con la automedicación. Es decir, un médico bien formado va a evitar ciertos medicamentos que pueden causar daño directo del, del riñón. Hay excepciones, evidentemente, y, y, o por necesidad de medicamentos que hay que darlos sin que el médico quiera hacerle daño. Uno de los efectos secundarios... Un efecto colateral es justamente el, el, el daño que puede producir estos medicamentos. El médico trata de disminuirlo, pero, pero se puede desarrollar. Pero sobre todo la población, en ocasiones, por diferentes motivos, no puede acudir al, al centro de salud o al porque, porque está lejos, porque es difícil. Ustedes saben que el Ministerio cubre, tiene muchos centros de salud y, y el Ministerio... ...está ahí listo para atenderlo... ...pero a veces las personas... ...por el tiempo, por el trabajo... ...en ocasiones pues decide automedicarse... ...porque el, el, la vecina me dijo... ...que estaba esto, le hizo bien a ella... ...o porque el de la farmacia... ...entiende que eso hace bien para alguna enfermedad... ...y entonces empieza a medicarse... Y empieza a automedicarse de forma crónica... ...pero sin saber que ese ese, ese... ...ese medicamento... ...le está haciendo daño a su riñoncito... ...entonces por ahí tal vez... La, 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 el medicamento, como me decía ¿Qué medicamento me hace daño? Ciertos medicamentos sí lo hacen daño Si es que no son controlados por un médico Si está controlado por un médico Y se le da por tiempos necesarios o cortos No va a producir ningún daño a nivel de la salud Pero, renal. pero si es que el paciente se automedica eh, Evidentemente puede producir No todo medicamento Hay pacientes que dicen Ah, es que tomo un montón de medicamentos Que me manda X especialista El especialista está... Tiene amplios conocimientos para, para prescribir sus, sus, sus fármacos para las patologías que necesitan. Eso no significa que la cantidad de medicamentos le cause un daño. Mucha, muchos pacientes también al escuchar tal vez estas charlas dicen, no, es que escuché que el medicamento me hacía daño. No, El medicamento que está prescrito por un especialista está prescrito con conocimientos y eso no lo va a hacer daño y tiene que tomarse todo el tiempo. Entonces, llevamos a la población a que, a que cumpla las órdenes de sus médicos, una da porque sabe lo que tiene que dar, no, no necesariamente tengo que interrumpirlos, y, y si la automedicación, esa sí hay que tratarla y esa sí hay que evitarla. La el automedica, el automedicación, los analgésicos, sobre todo ahora que venimos de una época eh, difícil que fue la, la pandemia, entonces automedicarse o quedarse con ese medicamento por mucho tiempo, sobre todo los antiinflamatorios, eso sí causa directamente daño al riñón. Entonces, no todo medicamento es malo y hay que saberlo tomar de alguna forma con una prescripción de un profesional.
0: Es un llamado también a la actitud responsable de las personas, precisamente para buscar el acompañamiento médico y dejar de lado la automedicación. Ahora bien, doctor, bueno, ya hemos hablado un poco de estos temas y es trascendental también el saber si existe alguna manifestación, síntomas o cómo una persona puede darse cuenta que efectivamente tiene una enfermedad renal y que puede ser ya crónica.
1: De Dependiendo del estadio de la enfermedad, van a haber síntomas muy característicos o, o y si es al inicio pues son síntomas eh, silenciosos, no hay síntomas en realidad. La enfermedad renal hasta que esté en un estadio muy avanzado, Suelen no, suelen no dar síntomas, pero por eso es que hacemos énfasis en lo que es el screening o lo que el médico va viendo. ¿qué, qué, ¿Qué es lo que hemos pregonado en todo, en todo este tiempo? El examen de orina es un examen de bajo costo, un examen de, de fácil acceso a la población, en el que puede da, arrojar datos importantes cuando el médico tiene los conocimientos eh, necesarios. Entonces, cuando trabajamos con el médico general, Siempre indicamos las características que debe ser el examen microscópico elemental de orina. Ese produce da datos que pueden ser ya un signo de alarma. Entonces, un examen de orina bien realizado en un buen laboratorio da signos de alarma y eso puede ser interpretado por el médico general y a su vez referirlo al médico nefrólogo. ¿Qué es, ¿A qué nos referimos? Sobre todo a proteínas. En, en, en la orina no debe haber proteínas y cuando hay una una prote, eh, aparece proteínas en la orina o cuando aparece sangre en la orina o cuando hay infecciones recurrentes, son signos eh, necesarios clín, eh, de, la, de laboratorio que pueden ser referidos a un médico nefrólogo. Entonces, un screening, eh, un examen de, de valoración inicial, el examen de orina y hay otros exámenes de sangre también que no necesariamente se los pide a todos los pacientes, pero sí es un pues cuando ya vemos estos exámenes que están alterados, es bueno referirlo al, al médico nefrólogo. Y claro, la población, volvemos a la población clave, el paciente diabético tiene que ser visto desde la primera ocasión que le ve el, el médico, le detecta su enfermedad de diabetes, y tiene que ser referido máximo a los dos años a un paciente, a un nefrólogo. Y el nefrólogo, de acuerdo a las características, pues lo va a ir dando seguimiento cada cierto tiempo. Igual el paciente hipertenso, el paciente hipertenso que encontramos ya con alteraciones en los exámenes, eh, también tiene que ser referido. Nosotros acá con nuestros colegas cardiólogos, con los, con los internistas, tenemos una muy buena comunicación. Eh, hemos, nos hemos retroalimentado en todos estos años de, de trabajo. Y cuando ellos ya tienen una, una alteración en sus pacientes, pues nosotros tenemos una una rápida atención de nosotros como como el servicio de nefrología, tenemos un tiempo de espera muy cortito, eh, si el, el médico especialista nos pide una, una valoración, nosotros en máximo 48 horas ya le tenemos observando al paciente y le damos nuestras nuestro criterio de lo que vamos a hacer con ese paciente, si debe quitar algún medicamento, si puede continuar la... la, la las valoraciones que vamos a hacer subsecuentes. Entonces, ese, ese abordaje que le hemos hecho con los años y con los otros servicios que tenemos, un, un, excelente, un excelente nivel de, de, de comunicación, ha permitido que detectemos en muchos casos, casos eh, lo que estamos diciendo todo ese tiempo, casos de, de, de enfermedad renal temprana. Pero asimismo también nuestros, nuestros colegas han detectado, incidentalmente detectan pacientes que tienen ya una enfermedad renal crónica y pues también nos envían para el abordaje ya de mejor manera en un tercer nivel. Entonces, la comunicación entre médicos especialistas, entre el médico general, es importante tener servicios que no le tengamos al paciente con listas de espera largas, de tres, cuatro meses, nosotros la, la lista de atención es inmediata. Si alguien requiere de un, de un centro de salud, la lista, la, el tiempo de espera es muy corto y nosotros tratamos de resolverle o le referimos nuevamente al centro de salud, si es que es algo que puede ser manejado por ellos o nos hacemos cargo de ese paciente ya a partir de esa fecha en un hospital de tercer nivel.
0: Importantes todas estas aclaraciones, las recomendaciones que nos está dando el día de hoy el doctor Jorge Chonata. Él es especialista de nefrología de nuestra casa de salud y hoy estamos hablando y de hecho nos sumamos también a esta campaña de una salud renal para todos, para el beneficio de todos y que mejor si es con una detección temprana de ya existir, y, pues, por supuesto, la prevención de la misma. Les recordamos que nosotros estamos siendo transmitidos a través de la cuenta oficial de Facebook de Radio Conexión Vital. Nos encuentran como arroba R Conexión Vital. Además, nos pueden escuchar en la página web del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo, eligiendo la opción radio. Radio. Y si tienen alguna inquietud, aprovechemos la presencia del médico para que él pueda aclarar nuestras dudas al 09797-22459. Vamos a realizar una primera pausa y regresamos en breves minutos con este tema, enfermedad renal crónica. Regresamos con más de cita médica después de estos anuncios por Conexión Vital.
1: Usted está escuchando Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país.
0: Gracias por continuar en nuestra sintonía. El día de hoy contamos con la participación del doctor Jorge Chonata, especialista de nefrología. Con él estamos hablando sobre la enfermedad renal crónica. Antes de continuar con este importante diálogo, recordarles que ustedes nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales como arroba R Vital en Twitter, Instagram y Facebook. Y también pueden acceder al contenido de este programa en la plataforma de YouTube, en la cuenta oficial del Hospital Eugenio Espejo. Y también ahora disponemos de una cuenta en Spotify, y ahí pueden escuchar este y otros programas más de Cita Médica. Doctor, tenemos ya algunas inquietudes que se van manifestando dentro de la comunidad y nos han escrito para preguntarnos, por ejemplo ¿Las infecciones en vías urinarias pueden desencadenar una enfermedad renal crónica?
1: Bueno, interesante pregunta. A ver, una, una infección urinaria aislada seguramente no va a dejar un, un daño, pero cuando hablamos también en un grupo etario Niños, por ejemplo, infección de vías urinarias recurrentes o, o mujeres adultas, infección de vías urinarias recurrentes, sí, sí pueden generar un, generar un daño porque sobre todo las complicaciones, es decir, pielonefritis, afectan ya directamente al riñón. Cuando son bajas, generalmente hay que buscar la causa y generalmente son trastornos a nivel de la formación de la, la vía urinaria baja. Malformaciones que pueden tener de congénitas, y entonces ese es un signo de que esa infección, si no es tratada adecuadamente, sí lo puede llevar. Y claro, las mujeres también, con infecciones recurrentes, no digo que le vaya a llevar a diálisis lo más probable, que es la etapa final o la peor de la enfermedad renal crónica, pero sí puede llevar a un, a clasificarla en un estadio de enfermedad crónica porque produjo un daño a nivel del intersticio, del túbulo, y eso va dejando secuelas, cicatrices pequeñas que se ve reflejada ya en algunos parámetros de los exámenes. Entonces, técnicamente sí puede llegar a dejar un grado de enfermedad renal crónica y, y, y raramente, si viene acompañada de malformaciones congénitas, sí puede llevar a un grado de insuficiencia renal, no directamente la infección, pero sí sumado a todo, la malformación, las infecciones. Entonces, las infecciones también tienen que ser tratadas generalmente... Eh, cuando han sido sobre todo recurrentes por el médico nefrólogo para tratar de explicar por qué esas infecciones. ¿Y qué me refiero a recurrentes? Cuatro, cinco infecciones al año o cada mes una infección. Eso significa de que no está yendo bien porque ya ha recibido tratamiento, ya ha recibido medidas preventivas y sigue formándose, una dándose una infección. Entonces, ese paciente tiene que ser abordado de mejor manera, tal vez por un equipo multidisciplinario, nefrólogo, urólogo, para detectar algún cambio en su vía urinaria o en alguna otra formación, incluido también aquí los, nos ayudan mucho los ginecólogos también a detectar las causas de las infecciones recurrentes
0: Gracias doctor, tenemos otra inquietud nos escriben, ¿por qué en pacientes que han padecido COVID y quizá llegan a UCI, se producen enfermedades renales? ¿cuál es el daño que se causa en los riñones?
1: Bueno, hay todavía varias teorías Primero eh, ¿Que el daño directo al COVID existe? Sí, en algunos estudios es, es, es reciente, ¿no es cierto? Estamos hablando de la pandemia, es reciente hay algunas patologías que afectan directamente al lumero, lo otro afecta a nivel del túbulo, hay algunos estudios que ya lo han ido describiendo en su eh, en, la, eh, en otros países que hacen mucha investigación, pero sobre todo cuando un paciente de la población que nosotros hemos visto, un paciente que ha estado en terapia intensiva, dependiendo el, el el, el tiempo el, de, que pasó en terapia intensiva es posible que haya tenido alteraciones también a nivel de, de complicaciones, no solamente a nivel pulmonar sino ya multisistémicas entonces estas, estas complicaciones multisistémicas pacientes que han necesitado drogas para mantener su presión pacientes que han dejado de orinar porque eh, el daño que ha producido el, el COVID a nivel, a nivel general de su hemodinámica ha, ha incurrido en que pueden desarrollar lesión que se llaman lesiones renales agudas, lesiones por justo por ese evento que están pasando, y eso pudo haber producido un, una lesión renal aguda. El, el desenlace final es pasar a una cronicidad. Cuando hablamos de cronicidad técnicamente, hablamos de algún daño que se produzca en alguna parte del riñón y que sea perenne por más de allá de los tres meses. Entonces... Eso es lo que hemos visto. Y también se ha visto que pacientes que ya tenían de base enfermos, eh, una enfermedad renal crónica por las causas que hemos visto, diabéticos, hipertensos, sí se han acelerado. Y tenemos algunos casos que han acelerado el, 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 el desarrollo de la enfermedad, de lo que pensábamos que iba a durar varios años, pues se acortó. Y después de un evento de COVID han tenido que entrar a diálisis. Específicamente, eh, ¿dónde está actuando? Vuelvo a insistir, hay algunos estudios, algunas algunas teorías dónde está el daño, pero habrá que esperar un tiempito más para definir exactamente dónde se produjo, dónde se está, dónde produjo el COVID ese, ese daño.
0: Ahora doctor, ya yéndonos a lo que sería el tratamiento de la enfermedad renal crónica, ¿existen algunas terapias sustitutivas renales, existen tipos a los cuales se pueda someter a los pacientes?
1: El tratamiento puede ser clínico cuando, claro, el paciente viene y ya es diagnosticado de enfermedad crónica, lo primero que nos pide es algún medicamento para disminuir sus valores de, de azobados, que nosotros lo llamamos, o de creatinina de uria. cosa que no existe un medicamento mágico para eso. Hay que tratar la enfermedad de base, lo que le pasó. Hay que mejorar el tratamiento de la diabetes, mejorar el tratamiento de la hipertensión, una glomerulopatía, hay que tratar de base eso, pero si avanzado la enfermedad, es decir, si ya menos del 8% del, del riñón está funcionando, ya no está eliminando toxinas, el paciente empieza a quedarse, en, ya no orina demasiado, la diuresis empieza a disminuir, la diuresis me refiero a que disminuye los volúmenes urinarios, el paciente empieza a estar edematizado, hinchado. Esas características hacen que debemos ya indicar, un, un, lo que usted me preguntaba, un, una terapia de sustitución. Y, y la principal terapia de, sustitu de sustitución renal es el trasplante renal. Eso es también algo que trabajamos, el trasplante renal. Pero para llegar a un trasplante renal es un camino largo, un camino tortuoso para el paciente. No, de no debería serlo así, pero, pero, pero es largo. Y entonces eh, tiene que, hasta mientras se llegue al trasplante, tiene que someterse a algún tipo de terapia de sustitución. Y entonces ahí hablamos de hemodiálisis con las diferentes técnicas que puede existir de hemodiálisis y diálisis peritoneal, que es un tratamiento que el paciente lo hace en domicilio. Se necesitan ciertas características sociales, físicas del paciente para ir a un otro grado de terapia y eso pues cuando el paciente ingresa al hospital, hacemos los estudios eh, sociales, Hacemos los estudios del, del mismo paciente, cómo, es, cómo se comporta y se decide a qué tipo de terapia va. Y mientras está en ese tipo de terapia, de las dos que le acabo de decir, peritoneal o, o hemodiálisis, sigue haciéndose sus estudios y en una, una cantidad de meses se puede, puede trasplantar dependiendo también la etiología. No todos los pacientes son susceptibles de trasplante. Hay algunas excepciones, pero la mayoría de pacientes son beneficiarios de un trasplante. Entonces ya como servicio trabajamos también en que la mejor terapia es el trasplante hay que hacerlo ese, ese trasplante en algún momento pero hasta mientras se mantiene en, una, en un tipo de terapia que es hemodiálisis o diálisis peritoneal
0: y en el caso de estos pacientes que están sometidos a este tipo de terapias sustitutivas podemos hablar quizá de una expectativa de vida o cómo es su calidad de vida de hecho
1: eh Tratamos de dar una calidad, la mejor calidad de vida que podamos y con la tecnología que tenemos ahora, en, sea en peritoneal o sea en hemodiálisis, ha mejorado mucho también la expectativa de vida en, en general. Entonces, siempre les digo a los pacientes, mire, tiene este tipo de terapia, luego viene un trasplante, el trasplante no dura toda la vida, dura un, un tiempo dependiendo de la etiología que haya sido su la causa, que haya sido su enfermedad renal vuelve a, a diálisis y ahí ingresa a uno de estos dos tratamientos que le digo. Entonces, en general, si hemos, uh, hemos ampliado la expectativa de vida, va a depender también mucho de otros factores como comorbilidades que tengan. No es lo mismo decir un paciente que inicio, niños que inician diálisis o, o trasplantados niños, un paciente ya adulto mayor, o un paciente de, 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 de 80, 90 años, no es no, no 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 va a generar tal vez la misma eh, expectativa de vida pero pero en, en globalmente si sí, la, la, la expectativa de vida pasa más allá de los 20 años seguramente en un paciente y, y vuelvo a insistir no no no, no es un, un, un número fijo porque la expectativa de vida en un niño tiene que ser más amplia y, y la expectativa de vida tal vez en un paciente adulto por su edad misma por sus comorbilidades no va a ser la misma de los 20 años. Entonces, estamos, digo, hablo un término intermedio, porque la diálisis también ha cambiado muchísimo. La diálisis de hace 20 años es diferente a la diálisis actual. Son completamente tecnologías, sobre todo diferentes. Entonces, eso ha ayudado que la, que la expectativa de vida aumente y la calidad de vida del paciente también aumente. Ese paciente que entra a diálisis puede trabajar, puede seguir haciendo sus actividades eh, normales, tanto sociales eh, como de trabajo, no tiene ningún inconveniente, entonces... De eso tratamos, de que la, la, la calidad de vida sea la más adecuada y, y no va a ser al 100%, pero sí un 90% como era su vida anteriormente. E inclusive los pacientes que se han demorado porque no han sido diagnosticados o porque han estado dándole largas a su enfermedad, cuando entran a diálisis, pues ven una mejoría en su calidad de vida. Empiezan a comer de mejor manera, empiezan a, a la dieta ampliándose, ya no es la dieta restrictiva que tenemos antes de, de entrar a diálisis. Entonces, realmente la diálisis, bien cierto para el paciente renal es una, una noticia grave, para un paciente, para cuando ya lo vive, pues eh, ha, ha mejorado muchísimo. Y eso es lo que tratamos de dar, calidad de vida y mucha extensión de vida a estos pacientes.
0: Ahora bien, dentro de la calidad de vida que le queremos dar a todos estos pacientes para que se vayan sintiendo mucho mejor, ¿hay un acompañamiento también psicológico o de otras áreas?
1: Sí, claro. El, el equipo es multidisciplinario, eh, tanto en nuestro centro como en los centros de diálisis. Eh, es abordado por un psicólogo porque la, 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 la noticia que puede recibir, pues, a, a, eh, hay, hay pacientes que ya vienen preparados, ¿no es cierto?, porque ya le hemos conocido por muchos años. Pero también hay pacientes que, como es silenciosa, debutan con diálisis, esa es su primera impresión. Y claro, el, 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 ese impacto que tiene, pues tiene que ser abordado por un psicólogo. En el hospital tenemos, además del, del acompañamiento psicológico, tenemos también el servicio de, de psiquiatría, por si ese paciente necesita algún tipo de medicamento para el acompañamiento. Hay el equipo de nutrición, el equipo de trabajo social y, y todo el área médica, que está, ahí está es muy importante, enfermería, porque ellos son los que abordan al paciente cuando está en diálisis, y el abordaje de los médicos, pues cuando estamos en, ya tratando su enfermedad, entonces es multidisciplinario, cuando está en el hospital, además se atienden todas las otras patologías concomitantes que pueden tener, los servicios también nos ayudan mucho, los otros servicios para este, este seguimiento del paciente, entonces realmente el paciente no está solo, hay que acompañarles una enfermedad de es una enfermedad que el paciente lo, lo va a coger de nuevo, entonces tenemos que darle este acompañamiento. ¿Y cuando ha sido derivado? Porque nuestro centro no podemos abordar a toda la población. Es un centro, si bien es un centro que, que, que tenemos a toda la referencia de, de la mayoría de, de la parte sur, centro y alguna parte del norte de Quito, vienen referido, vienen también de provincias. Las provincias, sobre todo de la Sierra Central, eh, también del norte y algunas provincias de la costa, sobre todo Esmeraldas. Entonces, es una población bien amplia que, 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 que adaptamos. No podemos mantener a toda la población porque cada día generamos mucho más. Por eso es estas campañas de prevención para tratar de disminuir esa, esos pacientes que vienen. Una, una población cautiva que está ahí, que va, va a venir al, al hospital, porque al final el, el espejo es la referencia del ministerio. Del, la, el, del Ministerio de Salud, entonces va, va a venir muchos pacientes, entonces no podemos eh, sería bueno nosotros coger a todos los pacientes que vienen, pero eh, llegan llegan más y más y más, entonces tenemos que, ser, que tienen que ser derivados a, a los centros satélites para que siga su enfermedad cuando ya ha sido estabilizado. E igual est el Ministerio se encarga de, de que el ...de mantener que esos centros de, di de diálisis que han sido derivados... ...mantengan también el equipo multidisciplinario que estamos hablando... ...hacen los controles, nosotros cada cierto tiempo llamamos a estos pacientes... ...a, a vigilar cómo están, las, cómo están los tratamientos y hacemos ese, ese seguimiento integral.
0: Tenemos otra inquietud que nos envían. Habíamos ya hablado de estos grupos que pueden resultar más vulnerables... Pero nos preguntan si quizá existe un factor hereditario. Es decir, si mi madre enfrentó una enfermedad renal crónica, ¿puede ser que yo también la padezca? ¿Y cómo podría prevenirla?
1: Bueno, hay, hay solamente... Eh, hereditarias, hereditarias, hay un grupo muy pequeño realmente de, de enfermedades hereditarias que, que lleven. Es decir, si, si yo no fui por... Si mi mamá no fue diagnosticada con una de estos síndromes, eh, no voy a desarrollar, ¿no? Vuelvo a insistir, del, del tamaño del, del pastel de todos los pacientes crónicos, las hereditarias es muy pequeña, muy pequeña. Entonces, pero pero las, las otras, ¿cómo olvidar? Si, si yo tengo una familia que tiene una tendencia a ser diabéticos y yo no me cuido y yo soy hago, no cambio mis hábitos de vida, entonces esa carga que yo tengo de mi paciente, mi, de mi papá, de mi mamá, que fueron diabéticos, sí la puedo desarrollar. No necesariamente es, es, es un, un cumplimiento, porque hay pacientes que no tienen antecedentes de diabetes, la mamá, el papá, pero sí desarrollo por los cambios. Entonces, entonces lo que quiero decir es que las, las enfermedades hereditarias son muy bajas y dependiendo de la patología que haya sido diagnosticada el familiar, sí tendría que hacer un, un seguimiento. Entonces, hay algunas enfermedades, vamos a hablar, síndrome de Alpor, Fabri, que son enfermedades raras, muy infrecuentes, entonces es así tengo que hacer un seguimiento con un consejo genético a mis, a, mi, a, mi, a, mis, a mis hijos, a mis nietos seguramente, que les, que les voy a heredar, pero muy raro. Entonces, cuando hablamos en general de este grupo, no, tenemos, sí tenemos más situaciones de riesgo, si es que yo tengo un papá hipertenso, si yo tengo una mamá eh, diabética, pero, pero no, no significa eso que yo vaya a tener enfermedad renal. Y, y, y por último, pues a... Eso, hay que identificar es el, el, qué enfermedad fue la, la hereditaria, nada más.
0: Ahora, doctor, bueno, la idea también de toda del diálogo y por supuesto de esta campaña que nos motiva a la salud renal para todos, tiene un enfoque también preventivo. Entonces, ¿cuáles serían las principales orientaciones que usted, que es el profesional, le puede brindar a la comunidad en general? Para que tomemos conciencia y podamos prevenir, porque se puede hacer.
1: Sí, ahora ahora mismo nuestro servicio, los compañeros están aquí en el aeropuerto dando estas charlas de, 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 de prevención para toda la población que pueda acercarse, que ahora está en el hospital, estamos muy abiertos. Ahí les mando unos saludos mientras estoy aquí en la radio. Ellos están ahí con la campaña de prevención. Entonces, lo que hemos hablado en este en este día, ¿no? A ver, seguramente automedicarse, eso es una de las prevenciones. Si soy diabético, si soy hipertenso, preguntar a mi médico, ¿debo a acudir al nefrólogo? ¿Ha detectado algo en mis exámenes que yo ya necesite una, una consulta con nefrología? Y el médico lo va a decir, mire, en este momento no existe nada que, que afecta al, al, al riñón, o si, a, si he encontrado algo le voy a referir entonces. Referencias tempranas, no automedicarse vida saludable, eh, tratar de evitar llegar a ser diabético, tratar de evitar llegar a ser hipertenso, que esas son las patologías principales, dejar de, de fumar, eh, una nutrición adecuada, y eso va a ser dentro de las campañas preventivas. Acudir a, a como, como ministerio, eh, llevar a campañas de prevención a estos grupos de, 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 de riesgo, a pacientes diabéticos, a pacientes que no están, que no han sido detectados, esos pacientes, campañas grandes del ministerio, hacer, hacer campañas de, 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 de screening a estos pacientes y detectar y decir, es decir, abrir clínicas de prevención renal que hemos querido hacer seguramente un montón de tiempo, estas clínicas en donde se ha hablado de, de, de multidisciplinario también de detectar tempranamente y ser enviado. Entonces esta esta campaña sí podíamos prevenir. En cuanto a, a la dieta, pues cuando ya soy detectado de algún grado de enfermedad renal, su médico, nefrólogo, su nutricionista puede puede orientarle sobre la dieta. No, no La dieta no, no es mala al comer los alimentos que están disponibles, pero sí hay que tratar de, de, de identificar cuando ya tengo algún tipo de, de lesión o de, de grado de enfermedad renal, cuáles van a ser restringidos. pero no bueno, hablar general en general ahorita.
0: Muchas gracias doctor por estas recomendaciones, como lo habíamos dicho, la idea también es poder prevenir y ya lo ha dicho aquí el doctor Jorge Chonate, es importante una vida saludable acompañada de una alimentación adecuada, no automedicación y por supuesto contar con el seguimiento, el acompañamiento de un médico y obviamente el trabajo multidisciplinario de todos los médicos porque todos trabajen en un conjunto por lograr la salud de los pacientes. Doctor, agradecemos de manera muy grande su participación el día de hoy es importante hablar de salud y mucho más cuando se trata de motivar la prevención en cuanto a estos temas de salud
1: Sí, muchas gracias. Nosotros somos un hospital ya de tercer nivel que tratamos pero a pesar de ello tratamos de hacer prevención la prevención siempre está dada por el primer nivel la prevención siempre tiene que ser ahí a nivel de la población general. Nosotros somos un hospital que ya resolvemos los problemas, grandes, graves, pero sin embargo, cuando podemos hablamos de prevención. Y cuando hacemos, en nuestro, tanto en la, en la consulta, eh, aquí en el hospital, consulta privada, tratamos de hacer prevención, tratamos de identificar. Y, y nosotros tenemos un, un programa amplio de pacientes que estamos en un estadio que lo hemos logrado estabilizar, y que hemos, no, no ha pasado a un estadio 5 en donde ya el costo es mucho más alto. Entonces la, la, la consulta externa de nefrología es amplia, es, eh, es grande y tenemos mucha población ahí que lo hemos detenido la enfermedad en sus diferentes estadios, porque eso es lo que se trata. No se trata de curar, pero sí se trata de extender el inicio de diálisis el mayor tiempo posible con diferentes eh, fármacos o con diferentes tratamientos en cuanto a las enfermedades que fueron dadas, y ese es el objetivo de, este, de nuestra consulta, de nuestro servicio. Hemos, hemos evitado la, los costos que significa la diálisis. Sin embargo, mucha población, como, es, como, como en un momento dije, al ser de tercer nivel, ya nos viene en estadio final, cuando ya tenemos que hacer diálisis. Entonces, esa población ojalá sea identificada por nuestros compañeros en segundo, en, en atención primaria, para que sean enviados con tiempo y nosotros crecer más nuestra consulta, y tener esos pacientes pues controlados y no ir a diálisis completamente. Así que yo les agradezco el espacio, espero que sigamos eh, eh, conmemorando pues el Día del Niño, que sigan la población interesándose, estamos con charlas estamos tratando de identificar ahí a la población no enferma, sino a los que vienen a los pacientes, a los que les acompañan a los pacientes, ¿no es cierto? Eh, estamos midiendo, pues, es un día de, 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 de celebración ahí para nuestro servicio, así que estamos listos para Cualquier información y si, si alguien está escuchando y, y quiere venir a, a estas charlas, pues estamos ahí todo el día en la en el aeropuerto. Muchas gracias por la invitación a, a Conexión Vital y siempre pues dispone, dispuestos cuando ustedes nos, nos llamen. Muchas gracias.
0: Gracias, doctor, por su participación, por su afán de colaboración, porque, por supuesto, lo que queremos es llegar con temas de salud a nuestra comunidad. Y de paso, hacer un, un saludo y un agradecimiento a todo el servicio de nefrología. Y una felicitación, por supuesto, por el arduo trabajo que ustedes realizan en el día a día por nuestros pacientes. Sumados a estos agradecimientos, queremos Ahí también... Estamos. Agradecer a las personas que se han conectado con nosotros. Tenemos un saludo de Betty Villasís. Ella nos dice, agradecida con nuestro médico por esa gran ayuda y a todo el equipo disciplinario de nuestro querido Hospital Eugenio Espejo. Muchas gracias a todos sí, sí. ustedes.
1: Saluda doña Betty, está en España. <risa> sí, sí.
0: Muchas gracias por sintonizarnos desde allí, por estar al pendiente y por supuesto de todos nuestros programas de salud. Adicionalmente, se han conectado con nosotros Rafita Arcos, Ricardo Buri Patti Pazmiño Mayra Redroban, También nos acompañó Mayra Pazmiño Alejandra Roballo Isra Barona Marcia Guisado Gabriela Cobo, Miriam García, nuestras especialistas del área de nefrología. También estuvo con nosotros Camila Pazmiño, Fernando Zambrano y muchas otras personas. Gracias por conectarse con nosotros a través de este su programa Cita Médica. Reiteramos el agradecimiento al doctor y les invitamos para el próximo día lunes a un nuevo programa. Hablaremos sobre glaucomas. Muchas gracias del día de hoy. Se despiden en el control técnico Michelle Lara y en la conducción Jessica Pazmiño. Hasta una nueva cita médica. Un buen día para todos. Hemos llegado a la parte final de cita médica con otro invitado especial. Te esperamos de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Conexión Vital.